0: Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Duit tepi mengungkap hubungan antara manusia dan duit. Di sebalik hubungan yang saling berkait rapat ini... Duit tepi juga bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kesedaran kepada kita semua tentang pemilikan, pengurusan dan juga pelaburan duit. Dan apa yang paling penting adalah bagaimana kita boleh menyumbangkan duit ini ke arah keberkatan dalam hidup kita. Pada minggu ini kita rasa sangat bertuah Kerana kita didatangi Oleh sebuah seorang tetamu kehormat saya Seorang yang saya pandang tinggi Yang saya hormat dan sanjung Kita ada saudara Zuri Effendi Zuraimi Sebagai seorang ahli politik muda Pemimpin masa depan negara kita Allah Amin Amin ah, Terima kasih lah. Datang kepada rancangan ah, duit tepi hari ini Effendi ah, Okay lah. Kita nak terus untuk mengenali diri Fendi Sebelum kita masuk kepada persoalan duit dan juga Fendi Okay, Okay, secara permulaannya Mungkin Fendi boleh ceritakan macam mana Fendi boleh terjebak dalam dunia politik ni Macam mana tiba-tiba ada minat untuk
1: terlibat dalam dunia politik Suratan atau kebetulan? Dia mungkinlah suratan Tapi dalam waktu yang sama adalah kebetulan Hmm Suratan itu adalah apabila uh, since daripada zaman sekolah lagi saya berkecimpung di dalam debit sekolah and then lepas tu melihat uh, beberapa figura-figura um, politik yang ada pada ketika itu. Dan selepas 2018 um, bermulalah satu orang kata apa, pendekatan um, yang baru dinamika ataupun dinamik politik yang berlaku pada ketika itu so secara tidak langsung pada 2020 sorry, 2022 um, saya dilamar uh, dan saya berucap terima kasih kepada ketua pemuda saya khususnya uh, saudara Saiful Azam kerana menampakkan uh, saya boleh bersama dan juga bekerjasama dalam beberapa perkara serta yang yang pertama sekali saya nak ucapkan juga terima kasih kepada ketua bahagian saya juga, Dato' Megat Firdaus, kerana memberi ruang pada PRU yang lepas untuk saya bersama-sama dalam menjayakan PRU.
0: Tapi bila Fendi
1: kata, uh, dia bermula daripada
0: aktiviti debat hmm. di sekolah, Uh, tapi bagaimana aktiviti debat itu uh, men, me, membawa Fendi lebih dekat dengan arena dunia
1: politik dia ada satu gap di tengah-tengah ya, tu yang uh, saya tak berapa takkap dia disebabkan um, pertama sekali saya boleh katakan um, zaman, zaman saya membesar ketika itu adalah zaman daripada 3310 In phone. Okay. Ha, lajak. Transfer ke ha, dalam ha, saya. Okay. <laughs> Dia transfer. Dia transfer kepada zaman ke BBM. Oh, okay. betul betul BBM, BBM. After BBM. that, pergi kepada WhatsApp. Hmm. Okay. Hmm. So, hmm. pada ketika itu, kita banyak research. Pendebatan ini, kita perlu ada research. Kita yeah. kena study dan research. Tak seperti sekarang, yang mungkin berada di ujung jari. Sebegitu saja. Yeah. So, kita kena banyak menelaah, hmm. Banyak membaca. Jadi di situlah kita kita mendapat idea dan juga um, diberi peluang dan ruang bersama-sama dalam rakan-rakan dalam kintang Teng berfikir idealis. Pada ketika itu boleh dikatakan um, bermulanya satu semangat yang mana um, gerakan daripada bawah sekolah itu sendiri dalam perdebatan sebab saya adalah first batch pada ketika itu yang tubuhkan kelab perdebatan. Di sekolah hmm, hmm. So kami membawa naratif Supaya kelab ni ditubuhkan dengan jayanya Dan Alhamdulillah Sekarang sampai ke sekarang ni pun kelab di sekolah tu masih berjalan lagi Jadi adalah beberapa berlaku di sekolah ketika itu Kita sampaikan ada pilihan raya aa, Untuk ketua pengawas sendiri aa, Jadi saya tidak langsung pun terlibat ketika itu so benda tu berlaku jadi proses demokrasi tu berlaku di dalam sekolah lagi hmm. uh, pada ketika itu dan selepas tu kami diberi nasihat tidak buat lagi pemilihan secara demokrasi sebab benda tu tak boleh berada di dalam sekolah hmm. uh, so benda tu menjadikan kami macam Kenapa
0: gerakan hmm. ha, hmm. itu berlaku? Oh, macam apa eh? Itu yang berlaku Sebab saya rasa saya berada di alam persekolahan Sebelum 3 okay. Pada ketika <laughs> itu oh. lah, Memang tak ada uh, proses-proses macam ni Yang hmm. saya tahu uh, Oh, kita ada ketua pengawas yang baru yeah. Kita ada imbalan ketua pengawas Apapun saya dulu uh, Seorang yang tidak produktif lah di sekolah <laughs> Yang menimbulkan baik faham kegusaran cinggu-cinggu hmm. Jadi saya tak ambil pusing lah. Dia, Itu saya yang dululah But. Jadi kalau kita nak tanya Fendi, dalam dunia politik ini, siapakah role model ataupun idola pemimpin yang Fendi jadikan sebagai satu landasan ataupun pedoman dalam Fendi
1: terus meneruskan kerjaya dalam bidang politik? Saya boleh katakan figura ataupun idola politik saya pada ketika ini adalah saudara ataupun Dr. Akmal Saleh, merangkap ketua pemuda UMNO Malaysia. Okey. Um, kerana satu figura ini Yang datang ni Datang daripada Akal Umbi okay. um, Yang bukan datang Daripada keluarga Sesiapa mm-hmm. Kebiasaan Kalau kita tengok Figura politik ni Mesti um, Sambadi Adalah datang Dari Sambadi So kali ini Kita datang Daripada satu sudut Yang rakyat Marhain Diangkat Sedikit demi sedikit Dan Sekarang menjadi Ketua Pemuda UMNO Malaysia Dan paling penting Ada prinsip Dan ketegasan Paling yang saya suka adalah No Yes, Man hmm, hmm. because kami Atau pengguna itu adalah pendesak hmm, hmm. Jadi segala apa yang berlaku Pada pada sekarang ini Yang ditunjukkan oleh Dr. Akham Asali Adalah satu figura yang sangat saya kagumi Dan insya Allah Saya tetapkan menjadi kandis Sebagai idola saya pada ketiga ini Untuk terus ke depan Berdasarkan prinsip-prinsip yang ditunjukkan
0: uh, Ketegasan dan
1: juga keyakinan ke yang Fanny cakap Kata yeah. is Ketegasan okay. keyakinan dia Sebab uh, Mungkin um, Awam mengetahui Yang bahawasanya Baru-baru ni Berlaku perhimpunan dan sebagainya kan Ya yeah. Jadi um, Dr. Aku Masalih mengeluarkan satu statement Yang sangat-sangat Orang kata apa Baik yeah. Untuk menyelesaikan masalah Yang berlaku di dalam Maksudnya Ciri kepimpinan yes. Yang ada pada seseorang itu
0: Yang perlu bersifat tegas Yang perlu yakin mm. uh, Menjadi uh, ukuranlah kepada Fendi Okey Fendi kita nak tengok perkaitan uh, duit dan, dan politik. Uh, bukan kita nak berbincang secara ilmiah mm-hmm. ataupun kita nak berbincang secara jenis politik. Tetapi ini adalah pendapat uh, Fendi sendiri sebagai seorang uh, ahli politik orang muda. Uh, Mimpin masa depan negara Antara lainnya okay. Saya ada beberapa soalan lah. Mungkin ada soalan yang panas <laughs> Yang tidak berapa panas Suam-suam Baik ju Kita okay. tahu <laughs> so, soalan ini panas ke tak Tapi saya nak tanya lah kan Betul ke nak berpolitik ni Kena ada duit Kan Kalau Kita rasa statement ini betul Adakah politik wang itu Adalah sesuatu Yang masih relevan Pada ketika ini Ataupun ia sesuatu yang semakin dihakis Ini kacamata Fendi Kita bukan mewakili sesiapa Dan kita tidak mewakili mana-mana organisasi Tetapi pendapat Fendi Sebagai orang muda
1: Yang berkecimpung dalam bidang politik Baik Bila bercerita tentang duit dan politik ini Kita tidak dapat lari pada asas dia Selaku anak muda Saya melihat perkara ini adalah Perkara asas Apabila daripada sudut operasi Sebagai contoh Saya menggi contoh uh, Jika hari ini saya nak pergi kerja Saya perlu bawa kereta dan mengisi minyak Itu adalah kos-kos yang saya perlu Bayar Termasukkan tol, parking dan sebagainya Sama juga dalam politik Ada beberapa kos yang perlu dibayar Sebagai contoh Jika dalam pemilihan atau pilihan raya Adalah kos-kos jentera, Kos-kos uh, logistik dan sebagainya Mahu atau tidak mahu Asas duit itu perlu ada Tetapi perlu ada prinsip Prinsip asas dia adalah Tidak bermain dengan duit hmm. ha, Kita kena ada sandaran Bahawasanya duit ini digunakan Untuk saluran yang betul Bukan sekadar bermain mem- Membuta tuli Dia tak boleh sebegitu Jadi setelah kau nak mula Saya boleh katakan dia relevan Pada ketika ini Masih relevan Cuma perlu ada Prinsip yang ditegaskan Pada generasi yang sekarang Dan akan datang okay. boleh Boleh Fendi uh, Bezakan Sebab Fendi kata
0: Kita menggunakan duit kerana pengoperasian, gerak kerja, politik aa, itu memerlukan duit. Tapi Fendi katakan kita tidak bermain dengan duit. Apa perbezaan antara antara keduanya dan macam mana Fendi boleh aa, elaborate ataupun terangkan aa, tentang statement kita tidak
1: bermain dengan duit? Baik, bermain dengan duit ini adalah satu benda yang mungkin kebiasaan bagi orang-orang dalam arena-arena yang sepatutnya. Which is saya boleh katakan sebagai begini contohnya. Kita dah mengetahui kos kita sepanjang sebulan itu adalah RM300 untuk minyak sahaja. Tetapi uh, kita overspend pada benda yang tak sepatutnya. Itu dikatakan tidak sepatutnya bermain duit. Hmm. Sebagai hmm. contohnya di situ. Dalam politik juga kita ada beberapa yang kita perlu ikut SOP dan juga KPI yang kita perlu buat. Sebagai contoh, saya bagi contoh jika... Uh, perlu perlu mengeluarkan satu orang kata apa arahan untuk membeli sesuatu untuk disampaikan kepada rakyat that is the figure yang kita perlu follow bukan lebih dan bukan kurang sebab by the of the kita kena ada satu check and balance dan memang di dalam mana-mana parti politik sekalipun dia ada audit dia yang tersendiri yang untuk memastikan bahawasanya figure itu ketepatan itu berlaku So perlu ada keseimbangan dan juga tidak bermain duit daripada sudut costing yang kita berkehendakkan tu. Hmm, tetapi secara dasarnya
0: untuk kita melakukan sesuatu wa'imah dalam benda yang lain pun kena hmm. menggerakkan syarikat ke menggerakkan organisasi kita memerlukan duit dan itu dah sebabnya uh, politik juga memerlukan duit. Yeah. Okey, um, betul ke orang kata nak masuk politik ni kena ada duit?
1: Haa... <laughs> uh, Okey, Pada asas dia um, Politik dan duit perlu ada dalam politik ni Ataupun nak masuk politik kena ada duit ni Dia adalah subjektif Seperti saya sendiri Berlaku pada diri saya Saya masuk dalam arena politik ni Bukan atas atas sebab saya ada duit Saya bekerja dalam swasta Jadi saya bekerja dalam bidang pengurusan harta tanah So mahu tidak mahu Sedikit sebanyak dia tidak menjadikan satu indikator yang ketepatan Bahawasanya duit itu perlu ada Tetapi Perlu ada duit mm-hmm. Pada ketika masa contoh saya katakan Kita dalam program aa, Duduk bersama rakan-rakan aa, Minum dan santai aa, Mungkin itu kos yang perlu dibayar mm-hmm. Pada ketika itu Tapi selebihnya bukan itu adalah datang daripada perbincangan Ataupun uh, susur galuh yang diarahkan Ataupun program yang dijalankan Sekadar kata minum, makan tu Of course lah Kita kadang-kadang dengan rakan-rakan kita kan Aku belanja kau, kau belanja aku minum That is the standard biasa Betul Kan macam datang you minum setabak I minum setabak You minum kedai mamak Puan, minum kedai mamak kan Itu normal Kita sama-sama dalam rakan ni kan Itu takde isu pun so, Tadi Takde lah sampai tahap, sampai tahap kau nak panggil, orang kata apa, satu kampung, hmm. tuan hadir, Ah itu lain cerita. Itu dah jadi program besar. Dan semestinya itu melibatkan orang-orang yang lebih berkelayakan untuk keluarkan duit. Bukan daripada satu sudut yang bahawasanya perlu ada duit baru berjalan. Tak. Kerja hmm. perlu berjalan dan duit akan sampai. Okey, soalan nakal dari saya. Okay. Mereka lebih banyak minum di Starbucks ke? Kan
0: lebih banyak minum di Mama? Ha <laughs>
1: Okey, um, saya setabak ni, um, saya boleh katakan jarang banyak bina di mak sebab saya lagi suka tasting. Okey, apa ha, bandingan setabak ni sebab setabak ni saya, orang kata apa, benda ni kalau saya nak balik kampung selalunya sebab saya jauh nak balik kampung. So, setabak adalah laluan saya untuk ke sana. Uh, Itulah antara dia
0: soalan akal je lah kan. okay, banyak-banyak <laughs> di mamak sebab suka TC okay, okay. lepas ni boleh lah belanja saya TC boleh tak saya belajar benda lain lah mungkin Starbucks sebabnya um, mungkin tak betul jika kalau kita nak katakan orang masuk politik ini sebab nak duit sebab mengenali D.V. Fendi sebagai salah seorang yang saya kenal uh, kita nak masuk politik ni kerana nak berkhidmat dan macam yang Fendi katakan tadi uh, ahli politik sebenarnya masuk untuk meluas lebarkan lagi pengaruhnya sebab itulah politik kan kita nak meluaskan lagi pengaruh kita tetapi cara untuk meluaskan pengaruh itu dengan program-program dan sebagainya memerlukan perbelanjaan dan disitulah keperluan duit itu datang pada pada seseorang ahli politik It, kalau saya boleh faham begitu betul ke apa mengikut uh, kefahaman saya? Okay
1: um, itu juga adalah satu January dan bagi individu Kita kena faham Dalam keadaan sekarang ni Politik juga adalah kerjaya hmm. okay. Menjadi dalam salah satu Pelapor polisi hmm. Di mana-mana tempat sekalipun So bila dia melibatkan kerjaya Sudah seperti ini Dia ada satu uh, Imbangan Selepas pada itu Seperti contoh uh, Mahukan sesuatu pada sesuatu Dia juga melibatkan juga adalah um, Jangka masa yang panjang Seorang individu dalam politik Kita tak boleh nak deny Tetapi secara khususnya Pada saya Untuk diri saya Saya lebih meng- mengutamakan gerak kerja mm-hmm. Berbanding dengan Berbanding dengan orang kata apa um, Politik duit Sebab dengan kerja itu Rakyat akan menilai Ya yeah. Terutama anak muda sekarang yang memang di hujung jari saya je sekarang ni. Wahimah apa sekalipun berlaku di depan mata di hujung jari. So benda tu perlu di dipegang kepada ahli politik bahawasanya yes, duit itu adalah salah satu kerjaya, politik itu adalah satu kerjaya tetapi bukanlah mengkayakan diri. Kena di akhirnya ialah kita kena kembalikan kepada rakyat sebab kita bekerja untuk rakyat. Okay. Uh, kita, mari kita bincangkan
0: Tentang uh, Strategi-strategi Yang Fendi gunakan uh, Untuk uh, Duit Ataupun mendapatkan dana Saya difahamkan Fendi juga Memegang jawatan tertentu Dalam sebuah Organisasi uh, Parti politik uh, Dan sebagai Seorang naik Ketua bahagian Apakah strategi naib, uh, Ketua Pemuda bahagian uh, Apakah strategi Yang Fendi uh, Gunakan Ataupun amalkan untuk mendapatkan dana bagi sesuatu program dan adakah cara yang tentu untuk menguruskan dana itu agar dia punya input dan output tu
1: selari dan efektif. Baik, suka dengan soalan ni. Um, saya katakan apa kebiasaan yang saya buat pada ketika ini adalah lebih pada mendapatkan input daripada agensi-agensi yang berkaitan sebagai contoh. Um, kita demarah, marah hmm, hmm. Jadi Kebanyakan maaf saya kata um, Orang-orang kita ini Mungkin mereka tidak mengetahui Ataupun tidak cakna Dengan adanya Peluang-peluang yang ada Di dalam marah itu sendiri Jadi selaku orang yang Berada dalam organisasi Which is Yang yang melihat perkara tersebut Maka kita sampaikan Proposal Kepada pihak yang sepatutnya Untuk dapatkan dana. Sebagai contoh um, Kita mengadakan satu Larian Di satu tempat Sebagai salah sebuah program 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 tersebut Jadi kita perlu pergi Kepada agensi-agensi ini Supaya dapat memberi satu yang baik Kepada rakyat sekeliling So daripada situlah Menggunakan Ia tidak dilarikan Menggunakan orang kata apa The title yang ada Tetapi dalam waktu yang sama Kita kena tunjuk Kuasa yang kita ada pada hari ini Bukanlah semata-mata untuk memegah Tetapi untuk kita Memberi pulang balik kepada rakyat So menggunakan jawatan yang ada itu untuk disampaikan kepada rakyat bahawasanya okey inilah perlu kita buat. Kita perlu bagi tahu kepada rakyat okey tugasan kita sek 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 sek. Hakikatnya pada hari ini dia tidak macam zaman 90-an di mana orang ahli politik dibentangkan kain merah. Ya dulu from now sekarang adalah rakyat adalah bos. Ya. Yeah. So kami yang berjawatan ini kena cakna bahawasanya connect pun sebab rakyat. Mm-hmm. So jadi ...perlu kembalikan kepada rakyat. Jadi, sampaikan pergi kepada pihak berwajib... ...untuk dapatkan dana dan kembalikan kepada rakyat. Ha, Fendi ada pengalaman dalam menguruskan dana? Secara totalnya, saya ada sedikit pengalaman... ...yang tidaklah um, begitu... kata apa. ...yang yang gah... ...tetapi daripada pengurusan... pengurusan ...sebab saya ada syarikat pengurusan harta tanah. Hmm. Okey... Um, dalam bidang pengurusan harta tanah ni kita mengetahui selok-belok macam mana untuk pengurusan pengurusan sama ada dari sudut jual beli rumah pengurusan daripada sudut serata title ataupun dari sudut um, penilaian jadi um, dana yang kita dapat itu kita menguruskan pengurusan harta itu dengan baik contohnya macam mana proses jual beli rumah yeah. uh, macam mana kita nak gunakan ata 757 serata Bila mana sekarang ni banyak isu-isu apa, GMB yang bermasalah. Jadi dana di dalam GMB tu, perlu kita follow dan berpandukan dengan Akta 757 tu. Pengurusan Atat Tanah, dalam pengurusan Atat Tanah ni, dia sangat-sangat follow the rules 757 tu. So, jadi, kalau langgar peraturan tu, maka akan kembali kepada kami. Jadi, pengurusan tu sangat-sangat tertib di situ sebab kita ada guideline. So, sama juga dalam penilaian kita ada beberapa kriteria untuk kita nilai tanah tersebut sama ada tanah tu tanah tepi ke hujung ke tengah ke untuk ditentukan nilai berapa harta tanah tersebut so itu pun guideline daripada bank yeah. ha, jadi kita kita ada guideline kita untuk 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 menguruskan dana hmm
0: dan saya juga difahamkan uh, Fendi juga ada pengalaman dalam percaya takaful ha, yeah. uh, menguruskan takaful hmm. menguruskan hartanah Uh, dana dari aspek tanah dan juga menguruskan dana dari segi uh, apa activity activity yang bercirikan politik dan saya saya sangat tertarik kalau Fendi boleh ceritakan apakah yang menjadi satu pegangan ataupun tips lah ataupun panduan uh, kepada Fendi yang mungkin kita boleh kongsikan dengan pendengar-pendengar kita yang lain tentang aspek pengurusan duit itu uh, aspek pengurusan wang Bukanlah nak kata dari sikit teknika, ke, kena ambil MBA ke, tetapi pengalaman-pengalaman yang berharga yang telah Fendi uh, kutip selama ni, Apa mungkin yang Fendi boleh kongsikan
1: uh, dengan pendengar kita di luar sana? Perkara yang paling saya seseronok untuk share dan terima kasih juga dengan soalan itu adalah daripada sudut takaful itu sini Sebab ramai di antara kita, kita boleh katakan kita ada lebih kurang 30 juta rakyat Malaysia. Betul kan saya kalau salah? ETF kita tersebut. Jadi um, hanya beberapa peratus sahaja yang masih ada takaful. Which is dari situ takaful ni adalah perlindungan yang yang memberi tabung kecemasan. Ya. Yeah. Uh, dia ada penilaian nisbah dia 10 30 50. 10% tu adalah untuk untuk daripada total gaji kita untuk kita buat caruman takaful. Mm-hmm. Jadi Takaful ni Dia pecahkan dua Di antara satu medical card Dan juga Satu lagi adalah Dia sudut hibah yeah. So medical card pada saya Untuk muda Macam kita yang muda ni uh, Better ambil Medical card sebab Walaupun kita, kita generasi Three-treated uh, Yes Kita kena ambil Sebab pada saya Sebab kita Kita agresif Kita kita kadang-kadang Kita bawa motor Kita bawa kereta Berlainan dengan orang Yang lebih veteran mm. Dia dah berhati-hati Jadi benda tu Perlu ada cakna Perlu ada Perlu ada ingat sebab Malang tak berbau jadi 10% daripada situ why not kalau kata gaji kita 2000 10% bau 200 kan so kita kena salurkan duit itu kepada tabung yang betul 50% adalah expenses kita kereta dan sebagainya dan 30% tu adalah baki simpanan kita kalau boleh kita dapatkan dari situ cuma dengan kadar gaji yang pada pada hari ini, kita kena tengok balik penimbangan macam contoh um, ada setengah orang gaji kita start dengan katakan sekarang gaji 1500 10% daripada situ seratus tengah, tetapi hakikatnya bila mana overspend, itu yang menyebabkan kita tak akan salurkan duit itu kepada 10%, takkan full itu tersebut. So, macam yang saya kata tadi, malang tidak berbau. Jadi, kita tak nak benda itu berlaku. Sebab, rata-rata saya berkawan dengan rakan-rakan yang berada di gig, industri gig. Jadi, kadang-kadang ada di antara mereka ni, um, yelah, kejar order, kejar, kejar delivery dan sebagainya. So, tak sedar benda tu sebab boleh jadi dalam beberapa saat aksiden. So, kita tak naklah benda tu jadi kepada orang terdekat pada kita.
0: Jadi, dalam aspek pengurusan duit ataupun wang ni juga harus memikirkan uh, benda yang kita tidak boleh jangkakan berlaku di masa hadapan dulu. Hmm, itu sangat penting. Okey, um, okay, kita dah bicarakan tentang uh, pengalaman Fendi dalam dalam kerja politik cara pengurusan duit oleh Fendi dalam uh, tiga benda yang berbeza uh, politik, takaful dan juga hartanah kita nak bincang dari segi Fendi sendiri <laughs> uh, sebagai seorang personality yang bernama Zuri Affendi Zuraimi okay, uh, dari segi kacamata Fendi lah, uh, ini sendiri kalau Fendi bukan seorang politisian ataupun bukan seorang ejen takaful dan ejen hartanah bagi seorang Zuri Afandi Zuraimi, bagaimana uh, individu yang bernama Zuri Afandi Zuraimi ini uh, menguruskan keuangannya sendiri?
1: Baik. Saya mengambil pendekatan the survival individual. Okey. Sebab secara total um, perjalanan hidup saya ni, ialah walaupun kita generasi 3310, tetapi kita ada pengalaman tersendiri kita kan. Uh, saya tak ada masalah untuk berkongsi daripada sebelum ni Saya datang daripada uh, industri production juga Oh, okay. Okay. Pada tahun 2016 And then sampai ke pengujung 2019 um, Daripada jadi uh, kru kamera Dan juga peng, pengikat tali-tali wayar dan sebagainya kabel Sampailah saya pergi kepada uh, stesen minyak Pengurusan stesen minyak uh, Di salah satu di dalam Selangor lah Selepas pada tu um, yang sesu minyak tu sangat-sangat mencabar Sebab pada ketika tu uh, pandemik hmm. Jadi um, kebiasaan kita nampak sil dan sebagainya So bila berlaku pandemik tu sangat-sangat teruk Sangat-sangat teruk dan sampaikan biasanya budak ada OT dah tak boleh ada OT dan sebagainya So kita kena tengok di manakah keperluan dan kehendak pada ketika itu Kita kena tahu dan pada ketika itu jugalah saya berkecimpung dalam Takaful, dunia Takaful um, Dan selepas itu Sedang-sedangnya dipanggil kembali Dalam bidang pengurusaha tanah sebab background saya Memang dalam bidang pengurusaha tanah. Jadi bila dalam bidang pengurusaha tanah ni sangat-sangat Dekat dan saya nak kembalikan kepada rakyat Ataupun kepada orang-orang sekeliling Bahawasanya benda ni Tak diketahui oleh semua orang Sebagai contoh eh, uh, Pemain gig Uh, delivery dan sebagainya ni, orang boleh beli rumah tanpa ada diselit gaji. Hmm. So benda tu yang saya ada ilmu saya nak share balik kepada kepada rakyat. Bercakap tentang pengurusan tu lebih kepada kehendak dan juga keperluan. Sebab pada pandemik tu sendiri yang yang berlaku kita spend sebelum pandemik kita spend, spend, sekel sekel sekelnya. Tetapi bila dah pandemik tu, oh, okay, even kalau ada kalau ada pun pun waktu tu pun ok nak, nak kurangkan daripada bayar 100 maybe bayar 50 ringgit je kan apa yang kita perlu buat saja sebab kita tak tahu sebab kita bekerja swasta kalau di government selesai sini mereka ada security dalam sektor tu berapa ramai orang government relax pada ketika pandemik tu kan tapi di swasta kami struggle hmm, hmm. struggle so, jadi pengurusan kehendak dan keperluan tu perlu ada dan terima kasih saya boleh katakan terima kasih kepada pandemik tu bukan apa mengajar kita Mengajar kita macam mana kita mengetahui apa itu keperluan dan apa itu kehendak. So, saya setuju sebab hey, kita selalu
0: tahu kehendak dan keperluan ini dari segi teori. Yeah. Dan kita belajar dalam dalam teori-teori ekonomi, bil- yeah. bilik kuliah, uh, kehendak ini tidak boleh melebihi keperluan betul. Sedangkan keperluan itu yang penting. Tapi betul betullah uh, pandemik itu dia lebih menzahirkan lagi menunjukkan lagi kepada kita apakah itu kehendak dan apa itu keperluan dan priority kita
1: kat mana betul ah uh, pada pada ketika itu Cuma saya tambah sikit hmm. saya, ingatkan, macam, anda ada saya, saya ingat macam antara rakan-rakan saya seingat waktu pandemik ni hmm, mereka sorok waktu itulah ada yang beramai-ramai kahwin sebab kos ah. di situ kos di situ yang yang sangat-sangat orang kata apa, oh, kalau dulu kalau tak ada RM10,000 dalam tangan, jangan kata nak kahwin lah. Yeah. Kan? Orang-orang pun RM5,000 pun dah dikasih dah. Sekarang ni kalau kata contoh waktu pandemik tu, RM1,000 selesai. Kat situ je. <laughs> Halas, eh selesai. Halas. Habis, sah, settle kan. Ha, tapi benda tu mengajar sebenarnya. Mengajar kita dan 2 tahun pandemik tu, um, selepas tu membuka mata, terutamanya golongan Melayu kita sendiri, yang bahawasanya, okay, kita dah tahu di manakah perkara yang wajib, di manakah perkara yang adat di situ so banyak memudahkanlah dan itu saya kata balik kita tak boleh nak menidakkan apa yang telah telah terjadi dan berterima kasih disebabkan Allah menurunkan a uh, asbab penyakit tersebut dan kita belajar daripada proses tersebut dan ada rakan-rakan yang dah pakwin kita tu so dapatlah pengalaman.
0: Hmm, jadi uh, baik yang apa yang baik daripada pandemik itu kita akan ambil Hap. tapi bagi saya eh kita lebih banyak tahu apa itu prioriti Keutamaan ya, keutamaan, itu, itu, uh, keutamaan kita berbeza. Uh. Uh, kenapa kalau lah Fendi kita semua diberikan 1000 ringgit, keutamaan Fendi dalam 1000 ringgit tu berbeza, keutamaan saya dalam 1000 ringgit berbeza. Okey. Um, pada pandangan Fendi saya peribadilah Uh, Fendi uh, suka perempuan yang berduit ataupun suka perempuan yang pandai mencari duit ataupun <laughs> suka perempuan yang menggunakan duit. Uh, peribadi, ini tidak ada soalan betul atau salah
1: secara uh, peribadi. Secara jujurnya, uh, melihat pengalaman rakan-rakan dan juga pengalaman... Nak juga disclaimer kat situ <laughs> pengalaman rakan-rakan <laughs> kan? Okay. Jadi... Um, Mengajar juga saya lebih kepada pengurusan duit. Hmm, ah perempuan yang, yang tahu menguruskan duit. Ah dan juga lelaki lebih kena tahu juga tentang betul. pengurusan duit. Hmm, okay. Betul. Saya tak pernah tanya jauh lah seperti ibu anda saya juga hmm. adalah orang yang menguruskan keuangan dalam family, which is ayah mencari duit. Yeah. Okay. Dan um, ibu pada ketika itu distribute. Distribute, distribute, kan distribute disebut disebutkan. Okay, ini untuk bagian-bagian-bagian begini. Bagian, bagian, bagian. Jadi kita kena tahu. Bila kita dah nampak figura macam tu, kita pun nak macam tu. Tapi, ialah orang kata tak semua kita nak kita dapat. Cuma, kita cari seakan begitu. Cuma macam saya katakan, memang saya akan cari wanita yang pandai menguruskan duit. Hmm. Dia berbeza. Macam mak saya pernah kata, um, ada dua je perempuan kebiasaan yang suka beli mangkuk dan suka beli emas. Kalau suka beli mangkuk, bermakna dia suka masak. Okey. Okey. Kalau harus beli mas ni maknanya dia pegawai kamu lah. Uh, so tapi kena ingat juga sebab mas ni dijangka masa yang panjang. So kita kena tengok keadaan pada ketika tu. Kalau pandai apa? Kalau pandai masak tapi tak boleh nak urus keuangan pun no point juga. So kena ada balance kat situ. Nah, hmm. uh. uh, bagus maksudnya ya ibunda melihat
0: apa apapun macam mana kita nak uruskan. Ya, Saya betul- rasa betul- beli mangkuk pun tak salah tapi. Cara, tahu cara untuk menguruskan Tuh. ekonomi rumah tangga Tuh. beli emas pun tak salah Tuh. tapi tahu macam mana menguruskan untuk simpanan keluarga uh-huh. di masa akan datang Okey Fendi, kita sudah uh, hampir menginjak ke uh, di akhir uh, rancangan podcast Duit Tepi kita pada hari ini mungkin uh, ada pesanan-pesanan yang Fendi boleh uh, kongsikan dengan pendengar kita di luar sana tentang perkaitan uh, duit dalam kehidupan Fendi Uh, Duit dalam kehidupan seorang ahli politik muda
1: uh, Barangkali mungkin okay. uh, Untuk diri saya dan juga rakyat Ataupun rakan-rakan yang mendengar Pertama sekali kita macam doktor pun kata Kita perlu mengetahui bahawa Kehendak dan keperluan tu pada ketika ini So selaku anak muda Kita kena tahu uh, gaji kita takut mana Kena kira dengan 12 bulan punya gaji Dan itulah harga kereta yang kita boleh beli Jangan baru gaji 2000 setengah nak ambil Honda. So benda tu saya saya kata macam saya sendiri macam pun saya, saya eh tak. <laughs> <laughs> tak sebab macam kita kita kena tahu kereta itu adalah checkpoint A to B. Betul. Okey, dia penggerak. Tetapi setengah-setengah orang lain, dia adalah satu uh, kemegahan menunjukkan bahawasanya inilah dia. Tapi untuk diri saya, saya lebih preferkan kepada dia adalah A to B. Kenderaan sahaja Jadi yang paling penting adalah cara kita membawa tu Kalau kita ada kereta yang mahal Tetapi cara kita bawa pun tak mengikut peraturan pun bermasalah Tapi kalau kata kita ada kereta yang baik untuk kita bawa So kita akan sampai ke destinasi tersebut Dari sudut politiknya adalah Perlu juga mengetahui di Dimanakah dana ataupun duit itu perlu disalurkan Tidak boleh overspend Tidak boleh kurang daripada spend so kita sebaiknya kena-kena mengetahui di manakah kita perlu letakkan duit itu kepada rakyat sebab by the end of the day sesiapa sahaja yang dalam arena politik ini dia kena bekerja untuk rakyat jadi kita akan dihukum oleh rakyat so mahu atau tidak mahu pada hari ini teknologi di ujung jari bermacam-macam sekejap saja boleh menterbalikkan sesuatu so kembali kepada rakyat Letakkan duit itu kepada rakyat Bukan kepada kepentingan diri
0: Terima kasih Zuri Afrani Zuraimi Anda bersama-sama dengan saya Zokri Idris Dalam seri podcast Duit Tepi Duit Tepi mengungkap hubungan duit dan manusia di sebalik hubungan yang saling berkait rapat ini Duit Tepi juga bertujuan untuk memberi pengetahuan Dan kesedaran kepada kita Tentang cara pemilikan, pengurusan Dan juga pelaburan duit dan apa yang penting, bagaimana kita menggunakan duit kita untuk keberkatan dalam kehidupan kita seharian. Sekali lagi, terima kasih kepada uh, tetamu khas kita pada hari ini, Zuri Afani Zuraimi dalam siri podcast Duit Tepi dan kita berjumpa dalam siri yang akan datang.